0: programa del Chistu a la Telecaster... ...un repaso por el rock vasco de todos los tiempos. Al control Norberto Rodríguez... ...en el micro Elena López Aguirre. Las relaciones de los músicos... ...con las compañías discográficas son hitchconianas... ...sean multinacionales o independientes... Después de los primeros momentos de euforia de la movida radical... ...cuando todo lo publicado se vendió muy bien... ...llegaron tiempos de reflujo... ...los primeros discos de Soñúa, Barricada, La polla récord... ...Herchaña, Cortatu... ...superaron con muchísimas creces... ...la barrera de las 3.000 copias vendidas... ...más o menos la cifra que se ha de vender... ...para recuperar el dinero invertido... ...los beneficios eran claros... ...pero los músicos no lo tenían tan claro... ...por una parte siempre sospechaban... ...que vendían más de lo que les liquidaban... ...y por otra parte como la cantidad... ...que un músico percibe por disco vendido... ...los famosos royalties... ...es tan absolutamente irrisoria... ...los grupos consideraban una injusticia... ...que el reparto de beneficios... La Polla Récord publicó en 1987 su tercer disco, No Somos Nada, pero no lo hizo con Oyuka, sino en su propio sello, Chata Récords.
1: Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo... Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro
0: No somos nada, el disco autogestionado de 1987 de La Polla Record, a quien continuamos escuchando. Las casas de disco siempre somos los malos de la película, manifestaba Marino Goñi en cierta ocasión. La gente siempre cree al músico, nosotros no somos desde luego hermanitas de la caridad. Ahora que muchos grupos han creado sus propios sellos, van a conocer lo que es producir un disco de principio a fin. porque ¿Quién es el que se queda con la parte del león en los discos? Pues igual el tendero, el distribuidor o el estudio de grabación. Generalmente cuando un grupo no vende, le echa la culpa a la casa, y eso no es así. Si un grupo funciona, tú funcionas. También se quejan del sonido, y lo que no quieren comprender es que si el grupo no toca, incluso en un estudio bueno hay problemas para que eso suene. El sonido lo tiene que tener el grupo antes, si no mal asunto. opinaban del célebre eslogan No Future y qué opinaban los pollos de la Euskadi Tropical? Polla Récord optando en 1987 por la autogestión, después del éxito millonario de sus anteriores discos, Salve y Revolución. Pero había grupos que no tenían ese problema. Contentos estaban si conseguían incluir un tema en algún recopilatorio, como el Emendic, fruto de la primera muestra pop rock patrocinada por Radio Euskadi y Euskal Televista.
1: Chicas, las corcheras, vamos recogiendo los bares tan cerrando, no para más. El último y barro lo fumamos en las escaleras de algún portal. Ya de vuelta para casa, todas las farolas te miran mal.
0: Segundo Banana abriendo el álbum recopilatorio Emendic de 1987. En la cara hay diferentes matices del pop, del escatalítico de Segundo Banana y los Lope de Durango con un estilo mestizo entre el ska, el punk, la salsa y el reggae ...a la onda siniestra de Jugos de Otros... ...entre Ibar y Arrasate con Josecho Anitua... ...como principal instigador... ...pasando por el sonido sucio y soterrado... ...de la tercera Indiscordia también en Eibar... ...y las guitarras ardientes de los extraños... ...de John Zamarripa... ...o el estilo más limpio y clásico de Calígula... ...por la cara B un rock de lo más combativo en casi todos sus surcos, Harry Bertón de Bermeo, Pelos y Señales, Zurrapa de Guernica, Quinta Asamblea y Antirégimen de Irún, cerrando este mosaico variopinto, un instrumental rockero interpretado por Alien, 12 bandas de variada condición y orientación de más o menos experiencia que se reencarnarían en otras bandas o que morirían de inanición. Surrapa de Guernica, 1987, el tema Divino Tesoro entre interrogaciones. En 1987 fue el año de edición de este recopilatorio Emendic y en Guernica se celebraron en el mes de abril los actos del 50 aniversario del bombardeo. Casi todas las bandas importantes se dieron cita en dos macrofestivales que congregaron a miles de asistentes, colapsando prácticamente la ciudad en la que además había huelga de basuras. Uno de los grupos en asistir a la cita fue Potato. Música
2: Mira cómo no es la droga de los jueces con su toga, mira qué bonito sueño, pero luego se hace tu dueño, te corroe, te alucina y tienes que prostituir.
3: Los cuernos que nos digan las verdades a casi nadie nos gusta
2: Bájate
3: ya del burro y tira lejos la fusta Lo que cuenta no lo inventa pues dice el viejo proverbio
0: En esa época se hicieron muchas canciones contra el caballo... ...pero quizá esta que hemos oído de Potato... ...el ruego ibérico fue de las más elaboradas... ...Potato, la punk y reggae party de Vitoria... ...se afianzó sorprendentemente para muchos... ...con la publicación de su primer álbum en solitario... ...con portada del pintor Juan Sagastizabal... ...el título del álbum, punk y reggae party... ...hacía referencia a una canción de Bob Marley... ...en la que se hermanaban el punk y el reggae... ...estilos aparentemente enfrentados... Las tres líneas compositivas del trío vocal de Potato dotaban al grupo de una agradable variedad, la clase obrera.
3: Tener trabajo, aunque sea atestajo Meter horas extras, aunque haya protestas El bienestar, la seguridad La tranquilidad, que resulta de cobrar fin de mes Pillar un nuevo coche no es derroche, es progreso Y la oportunidad de disfrutar con dignitat, pero hai que andar muy fino, pues al menor or descuito panitasz dellarcan el despito Y no podría resistir tan sin trabajar Y el paro es tan doloroso, no soporto está rucioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo Ya funcionan sindicatos Yo les voto y hacen pactos ¿Se entera o no se entera La clase obrera? ¿Se entera o no se entera La clase obrera? ¿Se entera o no se entera La clase obrera? ¿Se entera o no se entera La clase obrera? очку Qualsebra, uxor子ako, fungalakia. Nara, frisk emwelatria, mar Trustee Lemblatzi. Nara, la unha eta pertenzaan z interacteditzela. ipak Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité sin preguntarme el por qué, sin plantearme el para qué solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capatado, lo que dicta el capital pues si me echan qué hacer, qué hacer la segurtat la tranquilitat que resultat cobrar fin de mes sentera ¿Se o no se entera la classe obrera sentera ¿Se o no se entera la classe obrera sentera ¿Se o no se entera la classe obrera sentera ¿Se o no se la classe obrera la classe obrera la classe
0: ...uno de los temas más populares de Potato... ...que fue una de las bandas más solicitadas en 1987... ...año de la desaparición de la revista Muscaria... ...habían sido siete intensos años... ...por sus páginas pasaron la mayoría... ...de los protagonistas del nuevo rock vasco... ...impulsada fundamentalmente por Roge Blasco... ...Muscaria contó con las firmas de Roberto Mosso... ...Pedro Elías y Gartua, Félix Linares, Colega... Pablo Cabeza, Belén Mijangos, Mariví Barrola, entre otros. Con los años, Muscaria se convertiría en obligada referencia a la hora de conocer el rock vasco de los primeros 80.
1: Pánico en allá por donde vas Pánico en las calles Una vez más Pánico en las calles Esa ya no, donde vas Pánico en las calles Una vez más Pánico las calles Pánico en las calles Pánico en las calles
0: MCD en directo desde el Gasteche de Bilbao, 1987, un año después de que fuera ocupado dicho Gasteche. Primer disco en solitario y en vinilo rojo de este cuarteto pionero del punk. Habían debutado en el Condenados a Luchar con temas como No Más Pankis Muertos, Rocan, Nico, Joaquín y Bernardo, cuatro músicos elementales que contaban con un buen puñado de seguidores. En 1987 se celebraron las primeras fiestas populares de Miquelín en Avechuco, a orillas del Zadorra, Ese mismo año, cuando Orchaña estaba a punto de concluir la grabación de su tercer disco, un grave accidente de moto del cantante obligó a retrasarlo todo. El disco saldría un año más tarde producido por Ruper Ordórica y volvemos con MCD Bilboko Gastetxean. MCD en directo desde el Gasteche de Bilbao y seguimos en el programa del Chistu a la Telecaster, un repaso al rock vasco de todos los tiempos y de todos los gustos. En 1987 la Orquesta Mondragón publicó su cuarto álbum, Ellos las prefieren gordas. Se habían estrenado en el 79 con Muñeca Hinchable, luego llegaría Bombo a Jazz y el doble en directo, Rock and Circus. Ahora la Mondragón disponía de los mejores músicos del momento para sus numerosas galas de verano. Sin embargo, la paulatina introducción de su líder, Javier Guruchaga, en el cine, el teatro y la televisión irían espaciando los discos, cada vez menos corrosivos y sorprendentes. fan. Ellos las prefieren gordas, cuarto álbum de la Orquesta Mondragón, que había tomado su nombre del psiquiátrico de esa ciudad. Muy atrás quedaban los años rompedores de finales de los 70, pero es ley de vida que nuevas bandas vayan ocupando el lugar de las viejas. En 1987 se produjo, por ejemplo, el debut de la multitudinaria formación vizcaína Dinamita para los pollos en Discos Suicidas con su Bienvenidos al Gallinero y Escorbuto publicó el doble álbum Los Demenciales Chicos Acelerados. Su carrera había comenzado en 1983 con un single legendario, mucha policía, poca diversión, y continúa al año siguiente con el igualmente mítico Zona Especial Norte, compartido con Rip, que incluía ratas en Vizcaya y a la mierda el País Vasco. Después se sucedieron los discos, Esquizofrenia, anti todo el doble impuesto revolucionario, cada uno editado en un sello diferente. Yo su espósito, Juanma Suárez, Paco Galán, nacidos para ser salvajes. El rock pánico de escorbuto, el grupo punk y por antonomasia del rock vasco, cronistas de un mundo desolado y lleno de mutantes, donde la pesadilla es la realidad y el sueño no existe. Y seguimos con paisajes devastados, porque vamos a escuchar el disco grande de Altos Hornos de Vizcaya, Bichos raros andan sueltos, editado por discos suicidas, o como un cantautor vallisoletano llamado Antonio Curiel formó una banda de rock para fustigar las conciencias al ritmo de los tiempos. Atrévete a volar, cuya versión en euskera, Ausar Saitese Gas, oíamos en alguna edición pasada del Chistu. Bichos raros andan por las calles era el título de este álbum de altos hornos de Vizcaya. Por entonces nacía la insumisión, hacia mediados de los años 80, que llegó después de la objeción y de la prestación social sustitutoria. Esto hizo que muchas bandas que habrían acabado a causa de la mili siguieran gozando de buena salud. En 1987 se confirmó masivamente d'un Candú du con el álbum El grito del tiempo que vendió cerca de 200.000 copias. El trío había pasado a, a dúo y poco a poco iría dejando ese toque acústico de los comienzos. Volverán por mí.
4: No sé cómo...
0: ...un candú, Mikel Erenchun, Diego Vasallo... ...en su tercer y millonario disco El Grito del Tiempo... ...nuestra última banda de hoy va a ser Vómito de Irún, ...también con bonito Vinilo Rojo... ...para su estreno en solitario después de la Escalería Pum... ...Víctor, Joseba, Claus y Dani, cuarteto directo... ...para sentirlo con la violencia de un impacto en plena cara... ...su carrera no había hecho nada más que empezar... Esto ha sido todo en la edición número 15 del Chistu a la Telecaster. Un paseo por los accidentes del terreno del rock vasco, por las suaves laderas y las cumbres borrascosas, por los ríos secos y los mares tormentosos. Estuvo en el control Norberto Rodríguez, estuvo al micro, Elena López Aguirre...